0: Vítajte pri ďalšom Nateľ Plus, tentoraz o rušení špeciálnej prokuratúry, v vládnom pláne na veľké znižovanie trestov za krádeže aj korupciu, ale aj o tom, či je možné, že ešte niečo z toho zvráti ústavný súd. Našim hostom je ústavný právnik Radoslav Procházka. Dobrý deň.
1: Dobrý deň, prejem. Ďakujem za pozvanie.
0: My ďakujeme, že ste prišli. Poďme začať rušením špeciálnej prokuratúry a pozrime sa najprv na ten hlavný argument, ktorý asi najčastejšie sme počúvali od koalície.
1: Na Slovensku nie je žiadného iného orgánu, kde by ohrozenie základných práv a
0: slobod občanov Slovenskej republiky bolo tak akútne, ako práve v prípade Úradu špeciálnej prokuratúry. Trochu ste sa pousmiali. Čo vy na to? Ľudské práva ako argument?
1: Tak tie ľudské práva. Ja som zaregistroval, že bol argument alebo mal byť argument pre skrátené legislatívne konanie a že ten Úrad špeciálnej prokuratúry chcú zrušiť, lebo ho chcú zrušiť. A, a, a mne, sa, mne, mne sa zdá, že jednoducho štát má a musí mať iné nástroje na ochranu ľudských práv ako, ako zrušenie nejakého konkrétneho štátneho orgánu, čo je súčasť štátnej moci. To sú svojím spôsobom štátni zamestnanci. A ak jediné riešenie má spočívať v tom, že, že, že sa ten orgán zruší, tak je to... Priznanie proste ťažkého zlíhania práve na strane štátu. Ale to, to meritum... Boďme to
0: vlast... k tomu, lebo tá hey, argumentácia dobre. bola taká, že sú desiatky rozhodnutí ústavného súdu, ktoré ukazujú na porušanie ľudských práv. Daniel Lipšic a Jan Hrubala sedel práve tam, kde vy, a oni hovorili o tom, že to v skutočnosti nie sú rozhodnutia ústavného súdu voči špeciálnej prokuratúre, ale napríklad voči rozhodnutiam súdu. Tak obstojí argument toho, že je toho veľa, ako hovorí Robert Fica. Tak sú tam veci,
1: aj myslím si, že aj viacerí špeciálni prokurátori to formulovali tak, že urobili sme aj chyby, lebo však kto nič nerobí, tak nerobí, a nerobí chyby. A, a navyše o, v, mnohé z tých vecí boli veci, kde prokuratúra, alebo však vždy o, v trestných veciach prokuratúra dozoruje a, tie veci a aj ten priebeh prípravného konania. Ale mne sa vo vzťahu teda k tomu, ako sme začali, a, zdá podstatné to, že... Ono v skutočnosti zákonodarca, parlament, um, ani nepotrebuje nejaký osobitný dôvod na to, aby zriadil alebo zdrušil úrad špeciálnej prokuratúry. Z čisto te- technického alebo ústavno hľadiska. Z ústavnoprávneho hľadiska je to vecou zákonodarcu, ako upraviť vnútornú štruktúru uh, prokuratúry a vždy samozrejme v dôvodovej správe to nejakým spôsobom vysvetľuje je to predmetom rozpravy, je to predmetom spoločenskej diskusie, úplne logicky ale striktne za to, nemusí nejak špeciálne odôvodňovať ani zriadenie ani zrušenie úradu špeciálnej prokuratúry parlament, keď to ide robiť ja tu mám k tomu citát z rozhodnutia Ústavného súdu, ktorý je podľa mňa podstatný vo vzťahu k tomu meritu, ak, 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 ak smiem. A ústavný súd hovorí, že ústava definuje prokuratúru, ako orgán ochrany práv a zákonom chránených záujmov, neupravuje však jej organizáciu, štruktúru a činnosť. Na úpravu týchto otázok zmocňuje ústava zákonodarcu. A, pre, a teda, princípy určujúce organizačnú štruktúru prokuratúry a funkčné vzťahy pri výkone jej pôsobnosti sú princípmi zákonnými, princípmi ústavnými. Z tejto skutočnosti vyplýva oveľa širšia miera regulatívnej voľnosti zákonodarcu pri úprave postavenia, činnosti a organizácie prokuratúry, než je to v prípadoch týkajúcich sa súdov. Zákonodarca, ktorý princípy organizácie a funkčných vzťahov pri výkone pôsobnosti prokuratúry konštituje, môže taktiež tieto princípy modifikovať a meniť. V skratke, už sa stalo, že skupina poslancov, zhodou hodov okolnosti to boli poslanci za Smer, SNS a HZDS, napadla na ústavnom súde nie zrušenie špeciálnej prokuratúry, ale jej zriadenie. A ústavný súd povedal toto, že je veďcov zákonodárcu, či, či taký orgán zriadi alebo nie. A z čoho samozrejme vyplýva, že ak je vecou zákonodárcu toto, tak je vecou zákonodárcu aj to, či uh, ten uh, orgán, ktorý sa rozhodol zriadiť, uh, neskôr uh, zruší a z toho istého dôvodu, teda z, to, z toho bazálneho meritorného hľadiska, uh, parlament má možnosť.
0: No, jedna vec je, že je nespochybniteľné, že parlament má, zmysel, má, má možnosť uh, zrušiť uh, celý aparát, ktorý si nejakým spôsobom pár rokov predtým ustanovil. Hey. Ale poďme na argumenty, napríklad Andrej Danko. Ten hovorí, nikto to nemá, prečo my by sme to mali mať?
1: Hej, no ale viete, to, to ja si myslím, že sú argumenty o, už... Či je to naozaj, o, no, sú špecializované orgány o, aj v iných členských štátoch Európskej únie. Ale, ale znova, to sú argumenty, ako kebyže už do tej vecnej politickej rozpravy, kde môže aj zaznie v zásade čokoľvek, kde sa zdá, kde sa zdá taký aspekt, ktorý by si možno zasluhoval podrobnejší rozbor, je to, či môže mať prípadné zrušenie úradu špeciálnej prokuratúry dopad na ľudské práva poškodených. To znamená, že či, či zrušenie úradu špeciálnej prokuratúry nemôže v skutočnosti mať negatívny vplyv na ochranu ľudských práv, ale tých osôb, ktoré sú v tom konaní, v postavení poškodených, vrátane samozrejme
0: štátu. alebo. máte dnes veľmi politické naladenie. Prečo? Alebo mi odpovedáte na otázky, ktoré vám nekladím. aj a... Nepáči sa vám otázka, Nie. že... A... Koalícia argumentuje tým, že je nejaký štandard v rámci Európskej únie aj, a my tú... ideme vlastne mimo toho štandardu a keď máme byť súlade s Európskou úniou, tak máme mať také isté orgány.
1: Ja viem, ale tak teraz asi by som ja mal povedať, že keď uh, uh, chcete odo mňa, aby som na diaľku diskutoval s Andrejom Dankom, tak mi to nepríde proste primérené dôs- dô- dô- dôstojné. A na to som už aj odpovedal. Uh, ja neviem, že čo na to viacej sa dá povedať. Podľa mňa... Uh, Tie argumenty, ktoré doteraz som ja počul na, 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 na účel opodstatnenia zrušenia špeciálnej prokuratúry, mne logiku a zmysel nedávajú a zároveň hovorím, že parlament v skutočnosti nie je nevyhnutne povinný nám nejaké argumenty predkladať. Z toho ústavno-právneho hľadiska, samozrejme z hľadiska spoločenského aj politického, tu potreba toho odôvodnenia je. A, a, ale ona nevyplýva, ako keby, že, hej, že z judikatúry ústavného súdu, mal som pocit, že na ten účel, na oboznámenie vašich divákov s tým, čo ústava a ústavný súd kde tej téme hovoria, že na to ste ma pozvali, ale ak si tu mám nádej ako vymieňať proste o, o, ne, nejaké... Bol mi tu nejaký s Andrejom Janovým, mi to príde, názory, proste, úplne,
0: napríklad aj so u, Zuzanou Čaputovou. Úplne od A prezidentka má napríklad problém s tou rýchlosťou. To je téma, ktorá môže byť teoreticky nápadnutelná. Toto povedala.
1: Takto závažné zmeny, príjmané v skrátenom legislatívnom konaní, považujem za postup v rozpore s princípmi právneho štátu.
0: Je to problém? Tá rýchlosť?
1: O. To skrátené legislatívne konanie nemá žiadne opodstatnenia. Není preň žiaden legitívny dôvod. Špeciálne pretože, že však nie na zrušenie úradu špeciálnej prokuratúry, ale aj o ďalšie veci, ktoré sú súčasťou toho návrhu zmeny trestnoprávnych kódexov. Tam je proste cel, celé spektrum vecí, ktoré si pýtajú naozaj, že je regulérne
0: konanie. Tam zase z parlamentu zaznieva, robilo sa to predtým, robilo sa to častokrát v neodôvodnených prípadoch, že sa používalo skratené legislatívne konanie, takže nemá koalícia pravdu, Robili to oni, urobíme to my?
1: No, má pravdu, že to robili oni, že to robila predošla, vláda, predošla parlamentná väčšina. Ale takisto predtou predošlo parlamentnou väčšinou, ktorá to v skutočnosti robila teda najčastejšie A doteraz. Že historicky najvyššie podiely zákonov prijatých v skratenom legislatívnom konácii sa týkajú práve väčšiny Um, zvolenej v roku 2020, ale robila to aj tá väčšina predtým a tak ďalej. ale, ale, hej, ale to, čo, čo to je za dôvod, že vyhovárať sa jeden na druhých, že tak oni to robili zle, tak to aj my môžeme robiť zle v skutočnosti. Som ja zachytil dôvod, že to robíme preto, aby sme čím skôr ochránili ľudské um, práva, ktoré sú pod ťažkou hrozbou, ak zostane USP fungovať a na, k tomu som sa ja už aj na iných platformách vyjadril dosť um, ozretelne, čiže nemám žiadne a nastavenie, že by som sa vyhýbal otázky, keď
0: zodpovede mi kľudne aj z tý krať. Podľa mňa dôvody na skrátené
1: legislatívne konanie splnené nie sú.
0: Dobre rozumiem, že argument ľudskými právami neobstojí.
1: No, po, nie. nie však, ale on je... Tam sa mne zdá pohľadné to, že, že vôbec si ešte nejaký dôvod ponuknúť. Že eš, ešte stále je tam dosť zábran na to, aby cítili potrebu, že keď to ideme robiť takto silou, no tak aspoň nejaký dôvod skúsme vymyslieť, nech to má aspoň nejakú formu.
0: Tego ona tá argumentácia aj právna, aj politická, aj voči Európskej únie asi nejaká musí byť, aby sme sa nedostali do problémov, napríklad pri čerpaní eurofondov, ale k tomu sa môžeme ešte dostať. No,
1: ale k tomu sa dúfam, dostaneme, to je... Poďme na
0: to, ale poďme najprv ešte na špecializovaný trestný súd, lebo Jan Hrubala, keď som sa opýtal na naposledy v Natelo Plus, že či má zmysel, ten súd povedal toto. Sa zruší špeciálna prokuratúra... Na čo je nám špecializovaný trestný súd? Dobrá otázka. Neviem vám na to odpovedať. Či bude mať nejaký prínos ten súd bez tej prokuratúry?
1: E, každá špecializácia má prínos. Úprimne, môžu
0: pokračovať v snahy aj o zrušenie špecializovaného trestného súdu. Najprv začnem tým, je zložitejšie zrušiť ten súd ako špeciálnu prokuratúru?
1: Áno. Prečo? No tak už len z hľadiska väčšiny, ktorú na to potrebujete. Alebo to, tu by sme sa, a ak by ste o to mali záujem, asi mali aj vrátiť vlastne do čias, kedy vznikli tie špecializované inštitúcie. A, a špeciálny súd už raz bol zrušený. Práve v dôsledku nálezu ústavného súdu, ktorý povedal, že špeciálny súd e, bol zriadený v rozpore s ústavou a že, ne, že, že jednoducho nemôže zostať súčasťou, súčasťou tej sústavy orgánov verejnej moci, súdnej moci. A, A vyhla sa veľká veľná odporu a vlastne veľkou väčšinou bola prijatá ústavná úprava, ktorá poskytla špecializovanému trestnému súdu vyššiu mieru ochrany aj aj, aj spoločenskej, ale aj aj technickej a procesnej pred prípadnými snahami o zrušenie. A bolo, bolo tu... Boli tu pokusy, to, to, to je možno taký paradox, um, boli tu pokusy uh, dokonca cez parlament dosiahnuť zrušenie, zrušenie uh, špecializovaného trestného súdu, keď tu bola prvá Ficová vláda, SNS, HZDS a, a SMER. A vtedy sa Robert Fico špeciálneho súdu zastal a odmietol uh, vlastne ako premiér predkladať do parlamentu návrh na zrušenie
0: špeciálneho súdu. Má zmysel jedno bez druhého?
1: O, to ja neviem posúdiť a, a, úplne do, do podrobností, ale um, ne, vôbec... No má zmysel prinajmejšom v tom, že neexistuje automatický dôvod pre zrušenie špecializovaného trestného súdu z dôvodu zrušenia úradu špeciálnej prokurátor.
0: Či tie komplikácie, ktoré to sprevádza, že tam budú mať nejakým spôsobom teda pôsobiť krajskí prokurátori, že to bude zložité a podobne, pre, neprevážia to, že je tam nejaká špecializácia tých súcov, ktorí vedia možno viac o prípadoch, ktoré vyšetruje, respektíve ktoré vojednávajú?
1: Opäť, na, na to sú ľudia, ktorí robia trestné právo na dennej báze a majú s tým priamo skúsenosť. Oni vám na to vedia odpovedať kvalifikovanejšie ako ja. Ja nevidím uh, nevyhnutnú potrebu zasahovať do organizácie a činnosti špecializovaného trestného súdu len z toho dôvodu, že prípadne dôjde k zániku úradu špeciálnej prokuratúry. Uh, a uh, aj, je, aj z judikatúry ústavného súdu vyplýva, že predsa len tie požiadavky, ktoré sa vzťahujú na súdnu moc, sú v čomsi kvalitatívne iné než požiadavky, ktoré sa vsejú na prokuratúru. A napokon to v niektorých konkrétnych aspektoch potvrdzuje aj Európsky súd pre ľudské práva. Kde napríklad uh, postup prokuratúry uh, vyníma zo svojej vlastnej kontroly súladu s článkom 6, čo je právo na spravodlivý súdny proces. Ale to už sú, to už sú naozaj že také technické nuancy. Ale je rozdiel. Je rozdiel medzi medzi prokurátorom a súdom.
0: Poďme na znižovanie trestov. To má byť naozaj výrazné. A šéf poslaneckého klubu Matovičovcov Michal Šipoštu v nedelu hovoril aj toto ako príklad. Toto je len signál zlodejom, zlodejčkom, ktorí krádnu auta, ktorí krádnu presne takéto sumy, možno do tých 35 tisíc, aby si povedali, však nič sa mi v podstate nestane. Aby to bolo pochopiteľné, prečo hovorí 35 tisíc, tak poďme sa pozrieť na to, že čo vlastne ten text hovorí. Tu vidíme, že, ako majú byť po novom odstupňované výšky škody. Vidíme, že tzv. väčšia škoda má byť po novom až do 35 tisíc, teda pod 35 tisíc je malá škoda. Za čo sa dá dostať od 0 do 2 rokov?
1: Je to je reálne podmienka. To je reálne podmienka. Hovoríte, že 0 do 2 rokov akože trestu od načia slobody, ale pri týchto sázbách. A, a pri prvopáchateľoch v podstate
0: automaticky sú to podmienečné tresty. A je to, ako hovorí koalícia, rovnaké ako na západe?
1: Ja nepoznám všetky západné úpravy, ani sa tu nejdem tváriť, že viem teraz v hlavy vám ponúknú nejakú komparatívnu analýzu toho, že kde to ako je, ale myslím si, že to súvisí s tou témou, ku ktorej sme sa nakoniec uh, zatiaľ nedostali a to je uh, možná ingerencia Európskej únie do tých, Procesov, ktoré momentálne prebiehajú, čiže procesov zmien uh, trestnoprávnych uh, kodexov. A tam si myslím, že, že uh, sa preceňuje reálnosť priameho zásahu komisie do procesu rušenia Úradu špeciálnej prokuratúry. Uh, ale zároveň uh, si myslím, že to znižovanie... Uh, ak by napríklad vo vstavku korupci- korupcii malo prejsť v tej podobe, v akej sa navrhuje, tak môže naraziť na problém. Ak, ak chcete, tak ja vysvetlím, vysvetlím, prečo sa hovorí, že pozastavenie eurofondov z dôvodu rušenia USP, to podľa mňa až tak úplne nesedí, lebo, lebo uh, je tam nariadenie, uh, nariadenie o uh, podmienenosti na ochranu rozpočtu uh, uh, Európskej únie. A to hovorí, že je možné prijať vhodné opatrenia, vrátanie pozastavenia tých pládieb z eurofondov. A, a v prípade, ak sú splnené, zároveň splnené viaceré podmienky, a tie podmienky sú, že musí ísť o odklon od zásad právneho štátu a zároveň tento odklon musí mať negatívny vplyv na správne riadenie rozpočtu alebo ochranu finančných záujmov Únie. A, a b, b, súdny, dvor, súdny dvor v jednej... Kauze, kedy Polsko žalovalo radu za, vôbec za prijatie toho nariadenia, vysvetlilo, ako sa to má uh, vykladať a ako sa má to nariadenie uplatňovať. A teda hovoril, že, to, že, je pod, že to prípadné pozastavenie eurofondov je podmienené konkrétnymi skutočnosťami, ktoré preukazujú, že tu je reálne skutočné riziko uh, poškodenia finančných záujmov únie. Zároveň ale... Uh, sa Za jeden z odklonov od zásad právnom štátu považuje to, ak nie sú dostatočne účinné a odrádzajúce sankcie za trestné činy, ktoré potenciálne vedia poškodiť finančné záujmy Európskej únie. Čiže ja si myslím, že tá hrozba nejakého zásahu zo strany Európskej únie pre súčasnú vládu nepremení ani tak z pokusu rušiť úrad špeciálnej prokuratúry ale skôr z pokusu výrazne znížiť trestné sádzby za trestné činy, ktoré môžu súvisieť aj s ochranou finančných záujmov Európskej únie. Tam je Na napríklad... Zám len príklad, lebo Áno. je jasné,
0: že to sa netýka samozrejme auta za 30 tisíc alebo, alebo hotovosti, ktorú niekto odsuzí za 10 tisíc. Prokurátorka špeciálnej prokuratúry e, Lucia Bizoňová spomínala v denníku en 25 miliónov, že to je napríklad suma, za ktorú sa bude dať dostať podmienka ponovom, lebo pravda je, že e, viac ako 10 rokov vlastne nebude možné dostať za majetkový trestný čin a dolná hranica trestnej sadzby má byť 3 roky, čo je možné dať podmienku, uh-huh. nemýlim sa. Uh-huh. Ja som sa pozeral, 25 miliónov vôbec nie je nejaká hranica, ono to môže byť aj 100 miliónov, aj miliarda, lebo od 750 tisíc vyššie je to. Takže toto je niečo, čo bude Európsku úniu zaujímať?
1: No, Európsku úniu samozrejme môže zaujímať to, či sankcie, ktoré sú spojené s trestnými činmi, majúcimi vplyv na ochranu finančných záujmov Európskej únie, sú dostatočne účinné a dostatočne účinné sú v situácii, kedy naozaj majú primeraný odráďajúci účinok. To znamená, že, že pôsobia vo vzťahu k potenciálnemu páchateľovi. A ono sa to samozrejme nedá nejako pavšalnovskému povedať, že, že, musí to, ten, že ten trest musí byť taký alebo onaký na to, aby mal primeraný odráďajúci účinok. Skúma sa samozrejme celé to trestné zákonodárstvo a, v nejakom komplexe. A, 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 a navyše je to oblasť, ktorá patrí do právomoci členských štátov. Čiže ich parlamenty majú relatívne širokú mieru voľnej úvahy pri nastavovaní aj trestných sádzieb. O viac to viac platí presúdy, ktoré môžu zvážovať celé spektrum okolností pri posudzovaní, kto, aká sankcia je primeraná. Ale súdny dvor povedal, že sa cíti byť ochotný a schopný posudzovať primeranosť sankcií, ktoré členské štáty ukladajú za jednotlivé trestné činy. A ak by komisia a následne rada Európskej únie dospeli k záveru, že, že ten systém sa zmenil tak, že už jeho súčasťou nie sú dostatočne účinné sankcie za tieto trestné činy, tak to môže viesť k hrozbe postupu podľa článku 6. nariadenia. No,
0: pozorne vás počúvam a pokúsim sa, aby sme to trošku rozdelili, aby to pochopili úplne všetci, aj ktorí si napríklad nečítali novelu a už vôbec e, nevedia nič o tom, aké právomoci má Európska komisia a v tomto smere voči nám. Takže v prvom rade začnime tými trestami. Vy ste povedali, je to komplex celého trestného procesu mm. a podobne, mm-hmm. ale keď sa pozrieme na to, že za 20-100 miliónov u nás bude možné dostať podmienku. Na to sa ako môže pozerať expert Európskej únie?
1: No, na Expert Európskej únie, ak na toto príde, ja neviem, keď sa to dozvie z vlastnej iniciatívy, alebo mu to niekto túto informáciu. No, Európska prokuratúra Ke,
0: už dala nejaké Dobre. stanovisko, ktoré sme celé nevideli.
1: Hej, Európska prokuratúra, alebo nejaký europoslanec, alebo ktokolvek, tak adresuje vláde členskému štátu, ktorého sa tu týka, žiadosť o doplnenie informácií, prípadne o vysvetlenie. Ten proces, tam je viacero, viacero fáz. Čiže on sa najskôr spýta, či naozaj. A či je predpoklad, že takto sa to bude uplatňovať v praxi. Lebo nejaká teoretická možnosť, ktorú zákon pripúšťa, neznamená, že to je že to je scenár, ktorý sa v aplikačnej praxi naozaj presadzuje a že definuje tú aplikačnú prax. My dnes nevieme povedať, že prijatím tohto zákona to bude znamenať, že korupčné kauzy v rádoch miliónov až desiatok miliónov eur budú trestané podmenečnými trestami.
0: Opäť Hej. možno dovetok, lebo ten trestný proces je v celej Európe rôzny a možno niečo, čo hovorí opozícia, že sa stane, by vlastne z toho nemuselo vyplývať, lebo napríklad v Portugalsku alebo v Francúzsku by to prebiehalo úplne inak. To, to, teraz som tomu nerazil. Príliš som to zjednodušil?
1: A, nie, a, ja len hovorím, že to, že... Keď hovoríte,
0: že sa opýta na aplikačnú prax, čiže sa opýta, že či to, čo sa zdá z toho textu, sa aj reálne udeje ano, praxi. Áno, ale sa
1: sa jasné, že sa neopýta len vlády, alebo keď bude nejaký podrobný podrobný rozbor, tak do toho vstupujú iné orgány, ktoré poskytujú informácie. Prokuratúra, súdy, súdna rada a občianská spoločnosť, kde sa zbierajú vstupy z, z, rôznych, z rôznych častí spektra. Ale tým som vlastne chcel, keď to chceme úplne akože zjednodušiť, to, že bude možné uložiť podmenečný trest za takýto, za takýto trestný čin, neznamená, že sa podmienečné tresty za takéto trestné činy budú ukladať. Lebo keď máte sádzbu, od 3 do 10 a budú tam... A, a ten, a, na to tie súdy máme, aby zvážili tie, tie konkrétne okolnosti. A, a teraz predpokladať, že súd zváži tie okolnosti a dospek k záveru, že 25 miliónový trestný čin a dostaneš podmienku, tak ne, neviem, či je úplne opodstatnené vychádzať akože z, takejto, z takejto krajnej varianty. A treba potom samozrejme... E, sa pýtať, že, že prečo súd k takému záveru dospel, tak, ale, ale... Poďme hej, to použiť na to, že no. si aj
0: rozoberieme ten princíp uh, tých podmienečných trestov. Vy uh-huh. ste povedali 0 až 2, čiže to je tá krádež, o ktorej sme hovorili, uh, proste do 35 tisíc, že to je reálne podmienka. Uh-huh. Nie pre niekoho, kto to urobil 100 krát, ale samozrejme pre niekoho, kto je napríklad prvýkrát uh, súdne trestaný. A čo takýto trest 3 až 10? K akému je uh, schopný <coughs> sa trestu ten páchateľ dopracovať reálne?
1: tak páchateľ sa tu dopraco- vedel dopracovať aj k trestu v podobe zabaveného televízora. A, lebo súd zvažuje celé spektrum okolností, či napríklad ten pachateľ neprispel k odhaleniu pachateľa ešte závažnejšieho trestného činu alebo trestného činu s väčšou, s väčšou škodou. Čiže to je, ešte raz, to je proste na konci dňa, to je anglicizmus, ktorý sa nepatrí, ale som na ňo zvyknutý, že v konečnom dôsledku ten, to rozhodnutie o vine a treste vyniesie súd. A on povie, že aký trest je primeraný. A problém je, ak by vlastne ten súd nemal možnosť, nemal ani možnosť vyniesť primeraný, primerane odstrašujúci trest. Čo to je? No a to som sa pokúšal vysvetliť predtým, že ten primeraný odstrašujúci trest je, uh, nepodlieha nejakej vopred určenej paušálnej mústre, že ja viem povedať, že takýto trest jednoznačne uh, nesplňa primeraný odstrašujúci účinok, že je, je to proste vecou celého toho, ako je nastavený celý ten systém výkonu trestnej spravodlivosti. A mali ste to, myslím si, že aj v, vo vašich televíznych novinách, kde sa to niekto pokúšal vysvetliť ešte na kračej ploche, ako mám dnes ja, ale po, poviem, to jedn, poviem to sloganom. Tresná sadzba, určenie trestnej sadzby, nie je jediný faktor, od ktorého sa odvíja odstrašujúci efekt trestnej sankcie. Je to napríklad aj to, ako dlho trvá trestné konanie. Že, či ten páchateľ čeli hrozbe, že v krátkom čase bude naozaj odhalený, odsúdený, potrestaný alebo sa môže spolahnuť na to, že sa to bude vliesť roky, bude schopný sa tomu účine vyhýbať a že v zásade si nemusí robiť až také starosti, že mu niečo reálne hrozí, aj keď na neho prídu. Lebo ak mu niečo reálne hrozí, tak oveľa neskôr a v takej uh, zmiernené podobe. Však zoberte si uh, prípad Jozefa Majského, k- ktorý, ja neviem, či to neboli dokonca 10 ročia, čo sa mu darilo sa vyhybať uh, trestu. No a a to, to je vlastne tá odpoveď. Jedna vec je trestná sacba, je veľmi dôležitý faktor, veľmi dôležitá premena, ale potom je tu rýchlosť a efektivita aj prípravného konania, aj konania pred súdom. Vymožiteľnosť tých trestných sankcií. Že napríklad taký faktor, že koľkým ľuďom sa podarí újsť alebo vyhybať sa vlastne výkonu toho trestu a, a tak ďalej.
0: No a teraz ste pomenovali asi 5 rôznych veľkých no. faktorov, ktoré mm-hmm. budú posudzované. Mm-hmm. Ale aby to mohol niekto pochopiť z hľadiska toho, čo máme dnes napísané v tej novele a ako sa na to bude Brusel pozerať. Ako? čo môže byť problém, čo nápak problém nebude. Dá sa to povedať?
1: Ja si myslím, že a, toto, je, toto bude domáca bitka, domáci zápas. Že toto nie je zápas, ktorý za nás rozhodne Európska komisia. Nech je, sa nám bude stiažovať kdokolvek a akokolvek. To sú proste, to sú vnútroštátne zápasy, vnútroštátne témy, primárne. A my tu doma si to rozhodneme, že ako to má, ako to má byť. A, ale hovorím, že ak by do toho procesu, ktorý sa momentálne deje na pôde parlamentu, do toho procesu zmien trestnoprávnych kodexov, mala Európska únia nejakým spôsobom zasiahnuť, tak ja ako reálnejšiu, reálnejší vidím ten zásah vo vzťahu k znižovaniu trestných sadzieb, než vo vzťahu k rušeniu úradu špeciálnej prokuratúry, pretože tie hmotnoprávne aj procesné požiadavky na zásah komisie do tohto procesu sú koncipované tak, že, že činia reálnejším jej zásah vo vzťahu k tým, k tým účinným sankciám.
0: To sme počuli. Myslím si, že to aj všetci pochopili. Hej, ste jasne, dobre, dobre, som rád. Že naozaj bavíme sa o trestoch. A bavíme sa o tom, akým spôsobom ideme nastaviť po novom uh-huh, politiku, uh-huh, hlavne v prípade uh-huh. majetkových trestných činov. Áno. Takže keď sa Európska komisia, Európska prokuratúra a podobne, pozrú na to, že ideme dávať 0 až 2 roky, čo by hovoríte, že u nás je štandardne, štandardne podmienka uh-huh. za krádež napríklad auta za 30 tisíc eur. Uh-huh. Tak to si povedia, to je v poriadku. Ale keď sa pozrú na tunelovanie eurofondov, možno v ráde 20, 30, 50 miliónov, uh-huh. a že je to od 3 do 10 uh-huh. a môže to teoreticky skončiť podmienko, to už nebude v poriadku?
1: Myslím si, že uh, je to... Také výstražné znamenie, ale že by to komisiu priviedlo e, k rozhodnutiu pokúsiť sa napríklad pozastaviť čerpanie eurofondov až v prípade, že by tie krajné varianty, o ktorých sme hovorili, potvrdila aj aplikačná prax. Že by, že by videli, že dobre, je tu 3 až 10. Môže sa nám zdať, že, že aj tých 10 je málo, ale sú predsa len je to kompetencia členských štátov. A, a ak by to bolo tých Hej, takto sa na, ma na to pýtate, tak ja na to takto odpovedám. Ak by to bolo tých 8, tak dobre, akože nie je to ideálne, ale nie je to taký odklon od zásad právneho štátu, aby sme teraz my silou a, zasahovali voči členskému štátu.
0: Čiže ak som dobre pochopil, budú sa veľa pýtať, budú sa snažiť <hým> získať čo najviac odpovedí, ako by takýto zákon mohol byť aplikovaný áno, v praxi, áno. ale vo finále, tak ako je napísaný, tak zrejme, nepovedie k zastaveniu eurofondov. Nie, ja
1: si myslím, že zastavenie eurofondov je veľmi nepravdepodobné. A na základe teda tých, t- tých pravidel, ktoré sú momentálne predložené. Samozrejme, to skrátené legislatívne konanie je problematické, ale opäť... je znova si myslím, že to Podmienost je to bytka. legislatívne
0: konanie a hneď, <coughs> potom, hneď ešte, ale dokončíme ešte tie tresty <coughs> samotné. Čiže mm-hmm. tak, ako je to napísané, napriek tomu, že je to veľmi razantné zníženie. trestov... Je to veľmi
1: razantné zniženie, áno.
0: Tak napriek tomu nám to zrejme nespôsobí problémy v Bruseli. Ten text samotný. A,
1: problémy v Bruseli to spôsobiť môže v tej podobe, že to bude treba vysvetľovať a bude to, to všelijaké budú... A, a, otázky a kritické vyjadrenia aj v europarlamente, ale že by to viedlo k pozastaveniu eurofónu, to považujem za veľmi nepravdepodobné, pretože tá judikatúra súdneho dvora hovorí, že tá komisia je povinná jednak vychádzať z konkrétnych skutočností, jednak povinná preukázať priamu väzbu medzi tým porušením zásady právneho štátu a ochranu finančných záujmov únie. A zároveň, a to, toto, je, toto súvisí s tým, čo sa opakovane pýtate, a zároveň je povinná uplatňovať striktne zásadu rovnakého zaobchádzania s členskými štátmi. A práve v tomto kontexte môže byť dôležité porovnanie tých sadzieb. A teraz vám dám úplne takú... Akože pri... Primitívnu odpoveď na to, čo, k čomu sa a, vraciate. Ak my máme 3 až 10 za nejaký trestný čin a dajme tomu, že v Nemecku majú že 5 až 12 a, a považujete za reálne, že by komisia povedala dobre, tak vy máte 3 až 10 a oni majú 5 až 12, tak vám pozastavíme eurofondy. Lebo ste úplne mimo a nemáte odstrašujúci účinok tých trestných sankcií. Ja to za reálne nepovažujem. Ak teda majú 5 až 12, ja neviem, keď majú 10 až 25, tak je to iná
0: situácia. A teda, ak prípada v úvahu to, že by bol problém s tým vynúcovaním finančných záujmov Európskej únie, tak až potom, keď o 2, 3 až 5 rokov prídu nejaké rozhodnutia, ktoré budú že, veľmi nízke tresty uh-huh. za pomerne uh-huh. veľké tunelovanie eurofondov napríklad. Až vtedy.
1: Zoberte si, že koľko, o, ako, dlho, <coughs> prepáčte, ako dlho sa o týchto problémoch vie v Maďarsku že akú úroveň preukázateľnosti to tam má. Proste tamto bašovanie s eurofondami, prostě že ani nie, že verejné tajomstvo, verejná vedomosť. A hej, že keď sa pozastavovali, alebo bol tu pokus pozastaviť eurofondy, tak sa, tak sa týkali aj tohto aspektu, ale aj mnohých iných a stále, hej, že... A, a furt ten Orbán vie spraviť proste ten krok späť, alebo polkrok späť, alebo nabok a dostať sa vlastne aj vo vzťahu k tej únii v zásade do pohody.
0: Jedna vec sú ale právne argumenty a druhá vec je potom politické rozhodnutie, že či nevyšlo nám to pri Maďarsku, že tak sa na to môže Brusel pozerať, budeme k Slovensku pristupovať inak.
1: No, je tam tá zásada rovnakého zaobchádzania s členskými štátmi, ktorú súdny dvoru veľmi výslovne uložil komisii, že musí o ochranu tejto zásady dbať. Ale hovorím o Takže tom, byť že ten
0: prísnejší na Slovensko by naozaj spôsobilo veľké, pro... veľké problémy Európskej komisii.
1: No, nespôsobilo by jej to veľké problémy. Proste by išla pred Súdny dvor a na, ten dotknutý členský štát by hovoril, ale pozrite, tak s nami nezaobchádzajú rovnako ako s inými, keď toto vyčítajú nám ako dôvod pre pozastavenie eurofondov a pritom porovnateľná úprava je tam, 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 tam. O to ide, že, že tá komparácia je dôležitá aj pre účely dodržania tej zásady, ktorú, ktorú judikoval Súdny dvor.
0: Vice spomenuli to skrátené legislatívne konanie. To vo vzťahu k Bruselu je nejaký problém? <kým>
1: No zjavne áno, pretože sa, pretože sa na to stiažoval, ale to, hej, veď, to, opäť to je svojím spôsobom aj mocensko-politická komunikácia medzi tými jednotlivými rozhodovacími úrovňami. A to, že vysloví Unia nejakú výhradu alebo pripomienku, tak neznamená, že na konci toho procesu je pozastavenie eurofondov. Ono tieto výhrady a pripomienky majú složiť aj tomu, aby vôbec nebu- nemuselo dôjsť uh, k tomu postupu. Čiže to, ska- to skrátené legislatívne konanie podľa mňa pri tomto type návrhu nedôvodné a neslušné, uh, ale opäť, samé o sebe to nie je dôvod na to, aby nám pozastavili eurofondy. To sa mi dá zdrejme každému, kto tomu čo len trochu rozumie.
0: Tak poďme teraz od Bruselu na tú domácu pôdu, lebo otázne je, že čo na domácej pôde by sa mohlo udiať. Je jasné, že najprost to musí prejsť a treba povedať, že teda minimálne Rudolf Huliak avizoval za koalíciu, že určite to prejde. Nemáte problém za to zahlasovať v tej podobe, ako to máte predložené. Ak sa raz na koalícii dohodneme, že za niečo zahlasujeme, tak za to zahlasujeme. Takže zdá sa, že budú hlasy na to. Ak to celé prejde... Je možné, že to akýmkoľvek spôsobom ešte zvrati Ústavný súd? Je to
1: vždy možné. Ono to závisí aj od kvality podania a od kvality tej argumentácie, ktorá sa v tom konaní produkuje z rôznych strán. A samozrejme, to závisí od priebehu ďalšieho rokovania. Lebo pri rokovaní o štátnom rozpočte došlo k ukončeniu rozpravy. Podľa mňa to bola špecifická situácia.
0: To len pre tých, čo to denne nesledujú, to s tým súvisí, pretože ten štátny rozpočet predchádzal práve tomuto zrušeniu špeciálnej prokuratúry a tým zmenám v trestom práve. Takže tým sa snažila vlastne opozícia predložiť, to, kým sa začne vôbec o tom rokovať. Áno, a áno. Toto môže akokoľvek teda uspieť na ústavnom súde, keď príde podanie? No, hovorím,
1: závisí to od toho, že... Peter či...
0: napríklad avizoval, že toto isté neurobi už v prípade napríklad toho trestného práva špeciálnej a špeciálnej to, to som
1: chcel povedať, že to, to, čo si teoreticky potenciálne vedeli dovoliť pri štátnom rozpočte, že na tú jednu konkrétnu podobu obštrukcie reagovali ukončením rozpravy, si podľa mňa nemusia vedieť dovoliť vo vzťahu k... A, Rozprave o zmene trestnoprávnych kódexov a, a ak to naozaj teda povedal predseda parlamentu, že, že nebudú k- ukončovať rozprávu, tak to robia na svoju ochranu, pretože to by mohol byť a, dosť zásadný problém. Ono totiž to skrátené legislatívne konanie samé o sebe ešte nikdy nebolo dôvodom, pre ktorý by ústavný súd vyslovil nesúlad nejakého zákona s ústavou. Ten jedenkrát, kedy porušenie procedurálnych pravidiel a vnímal ako dôvod pre nesúlad, to bol ten Matovičov grecký balíček, tak a, vtedy a, tým skutočným dôvodom bolo to, že v dôsledku skráteného legislatívneho konania bola obidená fiškálna rada ako kľúčový pripomienkujúci subjekt. A, to, to, to bolo to podstatné, prečo vyslovil nesúlad. Čiže ak, ak to prerokujú v skrátenom legislatívnom konaní, a na pôde parlamentu dajú možnosť opozícii predniesť všetky svoje výhrady a pripomienky a a nedôjde k žiadnym nezrovnalostiam vo vzťahu k rokovaniu na pôde parlamentu, tak tak zatiaľ v judikatúre ústavného súdu nevidím dôvod, prečo by by, to malo viesť k nesúladu tých zmien z ústavou z
0: procesných dôvodov. Čiže... Bude skrátené legislatívne konanie, uh-huh. ale uh-huh. opozícia bude môcť zrečniť, koľko len chce, Áno. tak ústavný súd zrejme to nebude považovať teda za porušenie ústavy.
1: Podľa mňa to nebude považovať za porušenie ústavy a ak by to za porušenie ústavy považovať chcel, musel by veľmi podrobne a presvedčivo zdôvodniť odklon od svojej doterajšej judikatúry.
0: Čo iné fakty okolo? Napríklad. Obsah.
1: OK. Obsah. Akože že sadzby.
0: Sadzby. Samotné ja zrušenie ved... ste už pomenovali, že to má zákonodarca poslanci Aj. právo to zmeniť.
1: Ja som na ústavnom súde zastupoval uh, parlament práve keď išlo o zrušenie špeciálu, ja som bol na tej strane, že nie je dôvod na zrušenie špeciálneho súdu a skupina poslancov bola zastúpená uh, iným kolegom. A keby som teraz mal zastupovať uh, skupinu poslancov, ktorá nápadne proti ústavnosť, uh, uh, tak si viem predstaviť tú argumentáciu. Uh, a, a Ja by som na to išiel napríklad cez efektívnu ochranu práv poškodených. A, čiže nie je nevyhnutne cez proces, ale čo bude znamenať napríklad 0 až 2 roky pre uh, 30 tisícové krádeže, čo to bude znamenať a čo to potenciálne môže znamenať vo vzťahu k ochrane uh, práva vlastniť majetok. A, a, a práva potenciálne, a, a nielen potenciálne, ale neskôr skutočne poškodených, a, lebo 0 až, 2, 0 až 2 za škodu v rozsahu 30 tisíc nemá proste v zásade žiaden odstrašujúci účinok. A, a, a to je problém. A keď, keď môže súdny dvor posudzovať primeránosť trestných sankcií, tak ju podľa mňa môže posudzovať aj ústavný súd. Samozrejme, povie úplne logicky a správne, že určenie trestných sázieb je predmetom širokej, voľnej úvahy zákonodarcú a môže naozaj zvážiť a je to jeho rozhodnutie. Ale tá jeho úvaha má isté limity. A teraz je otázka, že čo sa ešte stane s tými sadzbami v parlamente? Či, či vlastne nedôjde tá väčšina k rozumu? Po, počas tej rozpravy, aj pod tlakom spoločenskej diskusie, nech už má podobu manifestácií, alebo článkov v novinách, alebo takéto debaty, ako vedené mi dvaja. Um, to, to, sa tiež, to sa tiež môže stať a podľa mňa by bolo žiaduce, ak by sa to stalo. No a po, potom, po, potom je aj vecou konkrétnych súdcov na ústavnom súde, ako sa, ako sa k tejto otázke postavia. Dnes ich tam je 12. Uh, či ich tam bude 13 v čase, keď to tam dorazí. Ak to tam dorazí,
0: tak to sa ešte uvidí. To je problém aj kvôli tomu, že keď bude 6 na 6, tak to sa ťažko rozhoduje.
1: Už raz bolo 6 na 6 v jednej veľkej veci. Týkala sa mečera a Lexu. Keď chcel Mečiar presadiť Lexu za riaditeľa SCS, tak zmenili zákon v parlamente tým spôsobom, že uh, uh, riaditeľa SIS bude menovať vláda, nie prezident. Prišlo to na ústavný súd.
0: Michal Kovač vtedy. Áno.
1: A prišiel to na Ústavný súd a, a, a dopadlo do to 6-6, čiže Ústavný súd ten návrh zamietol a nepovedal, či to je alebo nie je v súlade s ústavou, jednoducho o tom nerozhodol.
0: Preto je dôležitých nepárny počet sudcov, respektíve 13 sudcov. Dobre, poďme ale teda ešte k tomu, že čo by sa teda mohlo diať v prípade, že by teda opozícia bola schopná niečo relevantné spísať, a, tak by ten Ústavný súd mohol robiť čo? Keby to prijal tak môže pozastaviť účinnosť toho celého zákona? Alebo to znamená aj pozastavenie účinnosti zrušenia špeciálnej prokuratúry?
1: Môže pozastaviť účinnosť, účinnosť toho zákona, ak sú splnené tie predpoklady, ktoré zákon upravuje. To znamená, že hrozí nezvratná ujma a, a že ten následok, ktorý hrozí, je podstatne závažnejší ako zásah. Do autonómie zákonodarcu a to sa veľmi ťažko odhaduje. Napríklad pri tých uh, žiada, bo, bola žiadosť uh, pozostaviť účinnosť uh, už viackrát, myslím, že aj pri 3, 6, 3 a pri nich. Uh, a už tam súť striktní v tejto konkrétnej. A oblasti a veľmi prísne posudzuje, či sú splnené dôvody pre pozastavenie účinnosti.
0: Pýtam sa, či sa môžeme ocitnúť v takom vzduchoprázdne, že opozícia to teda napadne mm-hmm. a budeme niekoľko mesiacov, prípadne aj rok, nemať vlastne všetko toto účinné, nemať zrušenú špeciálnu prokuratúru napríklad.
1: To sa môže stať, to sa určite môže stať. A, n- n- ja si nemyslím, že to je nejak zvlášť pravdepodobné a, a že to opäť bude závisieť od formulácie dôvodov, ktoré predkladateľ toho návrhu ponúkne ústavnému súdu, ale teoreticky sa to e, stať môže a vtedy vlastne tá právna úprava platí e, v podobe pred prijatím. Takže to prijatie vlastne ako keby sa nebolo stalo počas toho konania.
0: Ten je. jeden zaujímavý moment, ktorý spomínal Dani Lipšic, hovoril, že keby to aj celé platilo výslovne že len jeden deň, tak niektoré väčšie kauzy by skončili, lebo by boli premočané. na je toho, že to platilo jeden deň. Toto je možné?
1: To ja neviem posúdiť, že či uh, to je možné a ako by to vlast... že čo znamená, že by to platilo jeden deň, lebo nestačí, že niečo platí. To je platí. povedané, Musí že to keď byť Ústavný
0: súd pozastaví treba zo mesiac tú účinnosť, tak ten mesiac je ten dôležitý. To tak nie je?
1: Uh, môže to tak byť, ale to mi v tejto chvíli príde, príde ako nuance a navyše Ústavný súd sa vie hrať... Uh, vôdzok hrať s účinkami svojich vlastných rozhodnutí. Aj, aj, aj tí, takýchto rozhodnutí procesného razu. Čiže vazu. absolútne to neplatí? Č- čo myslíte? Či absolútne to, čo povedal no. Dano Lipšic? Môže to platiť. Ja, ja neviem, že či, či to tak je a že či to je vôbec umyslel, že však nech to platí aspoň chvíľu a dosiahneme. Čo, čo ja vôbec chceme. nehovorím o
0: úmysle, len hai, sa pýtam, že či je reálne takéto niečo možné. Dobre, a ešte dovysvetlíme to, čo ste povedali o tom pozastavení účinnosti. Môže ústavný súd pozastaviť účinnosť, keď vy hovoríte napríklad, že môže považovať za relevantné preskúmať a príde s tým opozícia, že či 30 tisícová krádež, ktorá bude smerovať s veľkou pravdepodobnosťou podmienke, je problém len účinnosť tohto jedného paragrafu napríklad?
1: A môže Ústavný súd pozastaviť účinnosť len vybraných ustanovení, tak takto však aj, aj ten predklad alebo autor toho návrhu na začiatek konania pred Ústavným súdom nemusí nápadnúť všetko, však vyberie si ustanovenia a povie vo vzťahu ku ktorým platia, aké dôvody pre pozastavenie účinnosti. A Ústavný súd môže vyhovieť tomu návrhu na pozastavenie účinnosti v plnom rozsahu, v časti alebo vôbec.
0: Tak to poďme zhrnúť. Dobre, Zalším tým Bruselom. Najpravdepodobnejšie z vášho pohľadu je, že bude veľa otázok, bude možno aj konfrontácií veľa v Európskom parlamente, ale vo finále, kvôli tomu aj ako to príjmame, aj čo príjmame, pozastavené eurofondy nebudú.
1: No Tento rok určite nie, a, lebo ten proces je zložitý. A ak by mali byť pozastavené v budúcnosti, tak si myslím, že na to nebude stačiť púha zmena zákona, ale aj jeho príslušná aplikácia. V tej podobe v pred ňou aj my dvaja vyslovili obavy.
0: No a čo sa týka uh, našej teda domácej pôdy a ústavného súdu, tak je veľmi pravdepodobné opozícia, to avizovala prezidentka, príde s nejakým uh, podaním na ústavný súd. Mm-hmm. Takže prídu podania, ale napriek tomu špeciálna prokuratúra zrušená bude a tresty budú platiť tak, ako Pláťam podľa tej novely?
1: To sa podľa mňa odhaduje zložitejšie ako ten Brusel. ale
0: Tá špeciálna prokuratúra?
1: No, ústavný súd zatiaľ povedal, že je vecou zákonodarcu, ako upraví vnútorné na, pomery na prokuratúre. A z toho, čo povedal, že môže kľudne zriadiť špeciál, tak zároveň vyplýva, že ho môže aj zrušiť. Ja si ale stále a, myslím, že... A, Viete, toto je návaz pred 15 rokov. Je tam iný ústavný súd a, a či bude mať chuť a odvahu sa odchyliť od tohto a povedať niečo iné, a je to možné. Nie, nie je to nejak super pravdepodobné, ale nedá sa to vylúčiť.
0: Že ústavný súd spôsobí, že o niekoľko mesiacov, prípadne rok dlhšie, tu budeme mať špeciálnu prokuratúru, je dnes skôr nepravdepodobné? Nie dá sa odpovedať? Sam,
1: podľa mňa sa, to je taká špekulácia, že to, na to môže každý povedať ako, že niečo iné a všetci môžeme mať pravdu. Ja poviem, že je to jednak jedné, jednej, niekto môže povedať, že je to jednak k dvom. To nemá proste také, akože mudrovanie nejakú veľkú, nejakú veľkú hodnotu. Mo, čo sa Pýtam na to zapovedalo?
0: Či ústavný <coughs> súd môže tie zámery koalície nejakým spôsobom zbrzdiť, či je to pravdepodobné?
1: Jasné, je to reálna možnosť. A, len si treba uvedomiť, že tá je rozsiahla a je jednou z jej definičných črd je to, že ústavný súd podmienky pre pozastavenie účinnosti skúma fakt prísne. A robí to relatívne výnimočne. A keby to chcel spraviť v tomto prípade, tak by to potrebovalo oprieť o presvedčivé dôvody. Ja nehovorím, že sa nedajú nájsť. Ale zdá sa mi, že, že ak by sa mal striktne držať svojej doterajšej judikatúry, tak je pravdepodobnejšie, že tú účinnosť nepozástaví.
0: Môže byť tá voľba toho jedného ústavného sudcu, respektíve dvoch kandidátov, z ktorých prezidentka a Vyber kľúčová?
1: Asi nie. Asi nie. Nemyslím si, že...
0: Nepredpokladáte, že v tomto by bolo nejaké hlasovanie, ktoré by bolo 50 na 50?
1: Sú tesné hlasovania. Sú tesné hlasovania aj... Taj... Aj, aj tento no, ústavný súd už mal e, také, že bolo viacero rozhodnutí ktoré dopadli 7-6. <gül> Napríklad dopadlo to 7-6 a o niekoľko mesiacov to bolo 6-7. Naopak. Hej, že to, to, sa týkalo, to sa týkalo podmienok pre konania o návrhu Všeobecných súdov. A, takže tá judikatúra sa v priebehu jedného roka a, úplne, úplne otočila. A, ale nemyslím si, že, že tie pomery sú tam také, aké boli kedysi, že bol ten ústavný súd relatívne striktne rozdelený na dve približne rovnako veľké časti a že boli jazyčky na váha a že bolo veľa rozhodnutí takých, takých tesných. Ten, ten ústavný súd je v pestrom zložení a ja tam nevidím žiadne, ako že politické... Medzi, medzi jednotlivými e, súdcami, že, že by boli pod nejakej politickej osy oni profilovaní. Skôr mám pocit, že naozaj je to z ich strany nezávislý, nestranný výkon
0: funkcie. Tak či už to bude e, v priebehu dvoch, troch mesiacov, keď to prejde v parlamente, alebo to bude ešte trvať e, nejakou bytkou na ústavnou súde ďalšie mesiace, keď toto celé začne platiť, aká bude spravodlivosť na Slovensku?
1: To, čo som hovoril aj, aj, aj pred chvíľou, je to, že, že vo finále to najbezprostrednejšie závisí od súdov. Že ten konečný a, a nie len samozrejme. Závisí to od súdov, lebo súd je autor toho výroku, vinia a treste. Súd je aj viazaný najprísnejšou požiadavkou na odôvodnenie svojich rozhodnutí. A aj podlieha, práve preto podlieha aj takej násilnejšie verejnej kontrole, lebo viete ten súd konfrontovať s tým, ako odúvodňoval svoje rozhodnutie. V, 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 zatiaľ, čo pri prokurátorovi a vyšetrovateľovi, to až tak neplatí. Ale zároveň, a to je, to je jedna veta, <coughs> prepáčte, zároveň, celý, celý ten proces je tak zložitý, že naozaj... Uh, súčasť tej kvality spravodlivosti nie je len výška trestu na konci, ale aj to, ako rýchlo k nej viete dospieť. Či ten páchateľ naozaj môže počítať s tým, že dobre, keď mi aj dajú 5 rokov, tak ich dostanem o 15 rokov alebo o 10 rokov. A kto vie, ako to vtedy bude? A, či... a prokurátory,
0: prokurátory ešte upozorňujú, že v prípade, že ten trest, respektíve to potrestenie trvá dlho, tak sudcovia častokrát aj započítajú vlastne to trápenie na tých súdoch do toho trestu to a musia, ten trest vo väzení.
1: To musia, pretože takto hovorí aj Štrásburg, že tá dĺžka trestného konania sa musí uh, v istej miere zohľadniť na výške trestu.
0: No a ešte uh, sa zastavme pri tom, čo môžu sudcovie robiť. Keď si sudca povie, že uh, keď nejaký trestný čin mal maximálnu trestnú sadzbu 10 rokov, cítim to podľa toho, ako sme to uh, prejednali, zhruba na 5, uh, na zákej závažnosti, ale zmenia mi trestné sadzby a už to bude iba 5 rokov maximálne, môže dať tú vrchnú sadzbu Tých 5 rokov? No,
1: on musí podrobne zdôvodniť ako sa vysporiadal s priťažujúcimi a polahčujúcimi okolnostiami. A, čiže nie, keď sa mu zmenia sadzby a on by dal v strednom pásme tej sadzby pôvodnej trest, lebo tak mu vyšli polahčujúce a priťažujúce okolnosti a teraz by, tiež mu vychádzajú tak, že je to v strednom pásme, tak to, je to 2,5 roka, nie 5. To, že to kedysi bolo 10. A, a on dal stred, stre, hejže že 5, tak pri sadzbe 1 až 5, je ten stred VAPO. Takže nemôže
0: sa rozhodnúť, že poslanci mi sem poslali nejaké tresty, ktoré mne sa nepáčia a tak budem trestať podľa toho, ako ja to cítim.
1: Nie, lebo keby to bolo takto, tak to nie je demokratický právny štát. To, to je proste úplne niečo úplne iné. To je osvietená diktatúra súdnej moci. Ten súd je na to, aby realizoval trestnú politiku štátu, reflektovanú primárne v trestnej legislatíve, a tá trestná legislatíva sa zase má tvoriť ľuďmi, ktorí na to dostali mandát vo všeobecných a priamých voľbách. To je proste demokratický právny štát. Zase si vyberáme toho, kto nás bude zastupovať, ten rozhodne spolu s ďalšími 149, ako približne by to malo vyzerať. A ten súd to potom pri najlepšom vedomí a svedomí uvádza do praxe. Ďakujem. Ďakujem aj ja.
0: Z dnešného natiaľu je to všetko. Pri ďalšom sa vidíme opäť v útorok o 14.00 na životu na TV novinách alebo v archíva, na podcastoch. Príjemné popoludne ešte. Martin, išiel by aj teraz do vlády s Ficom?
1: Uh, kto, ja? Ja som tu... Uh ako ústavný právnik dnes, a, ktorý odišiel z parlamentu, ja neviem, koľko je to, 8 rokov dozadu. A v čase, keď som teda chvíľu bol v koalícii s Ficom, tak bojoval o príslušnosť Slovenska, giadru Európskej únie a mal na konte, napríklad okrem iných vecí, aj dosť dôležitú a zásadnú pomoc Ukrajine s reverzným tokom plynu. Čiže bol úplne iný Fico, akým je dnes.
0: A keby Martin mal pocit, že ste povedali, že nie?
1: No, tak by ho mal správny.
0: Julius, je pravda, že toto znižovanie trestov ich iba posúva bližšie k priemeru EÚ?
1: No, k tomu znižovaniu sádzeb sa asi dostaneme v rámci relácie, ale je pravda, že odborné prostredie opakovane upozorňovalo na diskrepanciu v tých sádzbach, napríklad čo sa týka majetkových trestných činov a, a ochrany tých záujmov, ktoré súvisia so životom a so zdravím, že t- tie tresty neboli, neboli úplne vyvážené a nezodpovedali niektorým štandardom. Ale v detailoch by sme sa k tomu mali dostať, lebo o, nie je zníženie ako zníženie a aj dôsledky toho zníženia sa môžu líšiť v závislosti o tom, či sa bavíme o domácom kontexte alebo o kontexte Európskej únie.
0: Dobre, tak ja to možno zjednoduším Aha. tú Juliovú otázku či to znižovanie majetkových trestných činov, respektíve trestov za majetkové trestné činy, nás posúva k tomu, že budeme v priemere EÚ?
1: No, ja mám pocit, že v niektorých oblastiach práve, že podliezame ten, ten priemer EÚ. Dnes sme nad tým priemerom v niektorých, v niektorých tých kategóriách trestných činov, ale to zniženie je podstatne radikálnejšie, než bolo na stole počas, ostatných, počas posledných mesiacov vlády. To, čo Áno, tam bol návrh, ktorý smeroval k zníženiu ale nie takému zásadnému, aký predmetom tej diskusie dnes.
0: Kedy a v akom štáte poprvýkrát zaviedli špeciálne súdy a prokuratúru, viete? Ne, ne, neviem. Tomáš sa pýta, uh-huh. takúto vedomostnú. Jana, ako by komentoval vyjadrenie premiera na adresu študenta právnickej fakulty?
1: Uh, to, to vyjadrenie, ktoré sa týkalo fyz- fyziognomie a toho zjavu... To, vy ste boli tiež adresátom takého vyjadrenia svojho času presne od toho istého no, no, to človeka. Hej, bol to dávnejšie aj, aj na vás. Um, sa a, a, stiažoval Robert Fice. Č- čo, čo sa na to rozumné
0: dá povedať? Ako vnímate uh, to, že premiér versus niekto doma po 20?
1: Veľmi nepriaznivo to vnímam. Teda ne- negatívne. Podľa mňa sa to... A ani nepatrí a znižuje to o skôr úroveň toho o, autora
0: výroku, než adresáta výroku. Matúš, bude mať záujem o uvoľnenú pozíciu súdcu Ústavného súdu? Nie. Martin, vrátil by sa ešte k politike?
1: Oh, ja, som, ja si užívam ten luxus, že nemusím vôbec riešiť politické aspekty
0: života okolo seba. Ale sledujete to.
1: Sledujem to ako občan, lebo však ja sledujem a komentujem verejné veci 30 rokov a nevidím dôvod s tým prestať práve v období, keď mám pocit, že mám k tomu čo povedať. Aj, Aj vďaka vlastne tej skúsenosti životnej. Ďakujem. Ja ďakujem.